0: Усім привіт! Ви слухаєте бонусний випуск подкасту Перефарбований лис. Мене звати Валентина Маржиєвська, і сьогодні у нас буде розмова з Аліною Світличною. Привіт! Привіт. Розкажи, будь ласка, нашим слухачам про себе трошечки.
1: Мене звуть Аліна Світлична. Я хочу сказати, що я диктор, радіоведуча. Але наразі я не радіоведуча, а проте диктор. І роблю великий такий проєкт під назвою «Магія голосу». Дійсно, великий проєкт, тому що я ним займаюся вже майже 5 років.
0: В Чому він полягає? Що це означає «Магія голосу»?
1: «Магія голосу» — це проєкт, який пов'язує оголоси з диханням, оголоси з емоціями. Це проєкт, який навчає прислухатися до себе і вдосконалювати своє мовлення та свій голос.
0: Угу. Тобто можна сказати, що ти по голосу людини можеш визначити, яку емоцію вона відчуває в цей момент?
1: Ти знаєш, я можу це зробити, коли мене про це просять. Коли людина не хоче, щоб я це робила, я цього не роблю. Можливо, воно якось вже на автопілоті мені трішки допомагає, дійсно, відчувати краще людей, відчувати краще спілкування, настрій цього спілкування. Але спеціально я не роблю таких діагностик, тільки в професійному плані, коли людина мені надсилає такий запит.
0: Мені здається, взагалі, це зараз настільки затребувано має бути ну, робота з голосом, зважаючи на популярність подкастів, яка зараз так просто сколихнула Україну. Я дивуюся, наскільки це стало затребувано. І дуже багато людей пробують записувати. І я, наприклад, по собі знаю. Я не знаю, наскільки тобі чутно зараз володіння голосом, яке досяжне, але я пам'ятаю, що у мене був прям перехід коли я стала говорити багато. От я почала викладання і потім подкасти, і це дійсно треба було приловчитися, щоб не втомлювалися зв'язки, тому що перший час, поки це не виходило, то після години говоріння вже було складно. А потім все-таки можна навчитися говорити і не втомлюватись. Зокрема, це пов'язано з навичками, які можна розвивати.
1: Так, тому що це м'язи. От ти кажеш, що в тебе втомлювалися зв'язки, тому що твої м'язи не були достатньо натреновані. Це одна зі складових, чому ти втомлюєшся. І ще треба правильно володіти своїм голосом, правильно мають працювати м'язи, які приводять в рух голосові зв'язки, голосові складки навіть, правильно так казати. Угу. Тому це певні навички, які дійсно можна пропрацювати, певні навички, які, якщо на них звертати увагу і працювати над ними, вони, звичайно, дають дуже цікавий, комплексний результат.
0: Угу. Цікаво, це пов'язано лише з горлом, з гортанню, з диханням, чи взагалі з усім тілом, як людина
1: говорить? Це, звичайно, пов'язано з усім тілом. Я не завжди каже, кажу про це, тому що ми розпочинаємо там з дихання, дикції, артикуляції, а потім поступово ми пропрацьовуємо, виходить так, що все тіло. Звичайно, я не даю якихось там спеціальних комплексів на тіло. Планочка для та... того, щоб вгадують згадують голос. Але все-таки дихання – це база, і при дихання мовленєво, воно суттєво відрізняється від звичайного нашого дихання. Тому що, коли ми дихаємо, Просто сидимо і дихаємо. Це дихання, яке нам природньо було надане, воно забезпечує газообмін, а ось мовлення дихання, воно за технікою навіть відрізняється. Ми починаємо дихати по-іншому, коли говоримо. Це більш короткий вдих і довгий видих, на якому ми і вимовляємо слова, на якому народжуються всі наші звуки, всі наші речення, всі наші думки. Тому тут трішки по-іншому працює вже наш дихальний апарат, і важливо це зрозуміти. Я, до речі, до дихання сама дійшла тільки через років вісім після того, як почала працювати на радіо. Я не звертала на це увагу, я думала, що це якісь дріб... дрібниці. Але згодом я зрозуміла, що це найважливіше, мабуть. А дихання – це все наше тіло, насправді.
0: А розкажи трошки про роботу на радіо. Що це було, де це ти працювала і... Про що?
1: Про що? Радіо – це, це весело. Радіо – це цікаво. Радіо – це адреналін. Радіо – це зустрічі з цікавими людьми. Це перебування в постійному колі дуже цікавих особистостей, творчих особистостей. Бо коли я з цієї бульбашки пішла, я зрозуміла, що... Ну, не всі люди такі, не всі такі, <свісна> <свісна>, яких я зустрічала. Просто там концентрація дійсно дуже цікавих людей величезна. Для мене це була в першу чергу, як я вже озираюся назад, і розумію, що це була можливість знайомства дуже цікавих, дуже цікавих конектів з людьми. І, звичайно, радіо на той момент – це було вся моє, все було моє життя. На яких радіостанціях я працювала? Дуже багато радіостанцій, до речі. Це, мабуть, найбільше за часом я працювала на нашому радіо. А остання радіостанція, на якій я працювала, це було радіо Energy. І mm-hmm. там були дуже цікаві проєкти.
0: А є якісь, ну, такі загальні прості рекомендації, які можуть. ну, от перші кроки, які можуть зробити люди для того, щоб у них щоб легше почати користуватись своїм голосом, щоб він звучав більш природньо, не натягнуто, і щоб менше втомлюватись під час промов.
1: Є така одна рекомендація, дуже цікава. Вона, можливо, якось неочікувано звучить, але, тим не менше, вона є, як на мене, однією з наймудріших в питаннях голосу. От, «Хто є найкращим оратором?» А коли я викладала курси для майбутніх радіоведучих, я ставила питання наступним чином. Хто є найкращим, кращим, хорошим радіоведучим, прекрасним радіоведучим? Той, хто добре говорить? І всі такі, так, так, той, хто добре говорить а я казала, тих, хто вміє добре слухати. Так от перша рекомендація – це почати слухати, слухати буквально все і сприймати це все, слухати всіх, слухати звуки, які тебе оточують, слухати розмови людей, прислухатися до голосів людей, які, які тобі подобаються, Вслухатися в голоси людей, в яких ти закоханий, наприклад, які якимось чином тобі дуже імпонують. Ти прислухаєшся і починаєш розуміти, чому цей голос так добре лягає тобі на серце, на душу, а може і не тільки. І ти починаєш чути більше. Коли ти вже цим усім наситився, коли це, ти вже в цьому контексті почав жити, тоді тобі є чим ділитися. Ти вже як така, знаєш, розбухла губка яка має що віддати. Тому слухати, прислухатися, чути, відчувати – це, мабуть, перший крок. Але він не такий практичний. Якщо хочеться вже до практики переходити, то я б радила розпочинати саме з вправ дихання, артикуляції і дикції. Це основа. А далі вже можна з голосом виробляти різні приємні речі – і вдосконалювати своє володіння голосом, голосовим апаратом і так далі. Робити з цього мистецтва, робити з нього інструмент, за допомогою якого ви можете там, світу розказувати дещо більше. Як ще один додатковий інструмент. Я дуже часто говорю про те, що от, коли людина приходить і каже, я хочу займатися голосом, вона приходить з, базовим, з базовою колекцією фарб. Наприклад, 12 кольорів у неї є. І вона все життя користується цими 12-ма кольорами. Але коли ти починаєш займатися голосом, ти розумієш, що відтінків може бути безліч, і вся ця палітра може бути тобі доступною, і ти можеш малювати дійсно вражаючі картини голосом.
0: Я так розумію, що те ще ти
1: кажеш, вправи на дикцію, артикуляцію, це трошки схоже на те, як діти у логопеда займаються, так? Я думаю, навіть, що ці вправи перетинаються насправді. Угу. Це дійсно схоже. Тобто, це робота над зовнішню, внутрішню артикуляцією, щоб наш мовний апарат був в тонусі. От ми дуже часто, коли слухаємо дикторів, людей, які працюють з голосом, ми говоримо, о, яка класна дикція, наче в тонусі мовний апарат. Тому що найчастіше проблема не в тому навіть, як ми як звучить наш голос. Найчастіше проблема – це некоректна робота наших артикуляторів. Наприклад, там дуже такі затиснуті губи, коли отак людина говорить. Добрий вечір. Сьогодні я вам розкажу цікаву історію. Знаєш, от як верхню губу наче людина <говорить>, говорить. І складається враження, що людина щось приховує.
0: Або вона зажата така.
1: Так, або недостатньо відверта. А зажата, затиснута – це коли щелепа в нас затискається. От Добрий вечір. Як ви себе почуваєте? Добре. Вам комфортно? Так, мені дуже комфортно. І сьогодні я дуже така вся розслаблена. І зараз розкажу вам цікаву історію. Як відчуваю, що як тільки м'язи щелепи затискаються, то одразу таке дуже некомфортне відчуття. Ну і відповідно, наприклад, якщо язик у нас погано працює в поганому тонусі, ми починаємо говорити. Добрий вечір. Мене звати Сергій. Сьогодні дуже активна буде у нас розмова. Дуже активно ми будемо говорити а язик так трішки ніби він на підпитку, чи там, знаєш. <с.
0: Дуже Що прикольно <с. чути дійсно, як міняється так,
1: вимова. Так. Тобто, здавалося, від того, як працюють наші губи, язик чи щелепа, дуже багато залежить, в якими ми метаконтекст контекст передаємо співрозмовнику. Цікаво, як. Так, це дуже цікавий момент, і здавалося, простий. Тут всього-навсього треба пропрацювати, привести в тонус мовний апарат, і звучання змінюється суттєво.
0: Скажіть ще, будь ласка, а от підготовка голосових зв'язок чи дихання, яка потрібна для співів і для промови, це споріднені речі чи там є відмінності?
1: Це споріднені речі, але це різні речі, як це не дивно. Тобто є такі місця, де це все, звичайно, дотикається одне до одного, як уроки вокалу та уроки з постановки мовлення. Але це не означає, що хороший вокаліст може гарно звучати, коли він говорить. Тобто він може говорити в своїх таких звичних, не дуже гарних вже налаштунках, налаштуваннях початкових, але він вміє гарно співати. І це не означає, що людина, яка гарно говорить, вона угу. гарно співає, як, наприклад, я. Тому що я не займалася вокалом, Звичайно, я, якщо прийду на уроки вокалу, в мене вже будуть якісь навички, які будуть допомагати мені краще співати, можливо, які допоможуть мені. Але це не означає, що якщо ви займаєтеся вокалом, автоматично ви будете гарно говорити. І навпаки.
0: Це, мабуть, як біг і танці. І то, і то це про рух, але техніка трошки інша. І допомагає просто, що серце треноване, так?
1: Саме так. Якось. Тобто є вже якісь моменти, які пропрацьовані. Наприклад, дихання, як правило, вокалістів дуже гарне і хороше поставлене. дикція артикуляція так само.
0: Угу. Слухай, а мені ще цікаво, от це вже теж спостереження по собі, що в мене дуже залежить навіть висота тембру, яким я говорю, від внутрішнього стану. Іноді буває такий дуже глибокий і низький голос, а іноді буває такий весь моторний і заведений в залежності від того, як я це відчуваю зсередини. Тобто... Бачиш,
1: як добре насправді в тебе. Тому що у тебе голос пов'язаний з твоїми емоціями. Це дуже природній, здоровий стан голосу. Погано, коли людина, наприклад, відчуваю різні емоції, але голос завжди звучить однаково. Uh-huh. До, до мене часто приходять там дівчата, хлопці, кажуть, ти знаєш, я записав там голосове повідомлення і вітала свою подружку з днем народження, і мені здавалося, що я так весело її віта- вітаю, у мене такий веселий, класний голос. А коли послухала, в мене там, привіт, до тебе, ну, желаю тобі всього хорошого. Каже, і щось не те, немає радості в голосу, тобто не може людина голосом Передати цей стан, і вона це помітила. А якщо голос слухається і відповідно звучить тому, що ти відчуваєш, це прекрасно. І якщо він звучить високо чи глибоко, в залежності від того, що ти відчуваєш це добре, високий голос – це непоганий голос. Багато хто, знаєш, говорить про те, що от голос феє – це так жахливо, він не звучить компетентно і так далі. Так, ми можемо завжди звучати, наприклад, тільки на грудному резонаторі, глибоко, впевнено, але це ж це штучно, це не природньо. Звичайно, коли ви щось продаєте, про щось розказуєте компетентне, то, можливо, цей голос буде посилювати враження і допомагати вам посилювати, складати враження. Але mm. для життя нам потрібно просто користуватися своїм голосом в повному обсязі, повною палітрою. Ми відчуваємо щось легке, ми відчуваємо якусь поверхневу, приємну емоцію. У нас голос природньо підіймається вгору, і це нормально. Ми розслаблені, нам добре, нам комфортно, голос опускається вниз. Боже, це, як цікаво. Слухай, це Я
0: навіть не думала про цю сферу, яка зараз дійсно стала така затреблена, це голосові повідомлення. Тому що ну, старше покоління рідко користується цією штукою, але підлітки, вони ж тільки так і спілкуються. Іноді так смішно, я коли іноді з учнями своїми листуюся, вони всі підлітки, іноді приходить голосове повідомлення, а там тільки одне слово. Так, наприклад. Тобто їм простіше записати це голосовим повідомленням, ніж написати три літери в чатику. Але. Мені хочеться ще поговорити про один твій проект, тому що все-таки у нас подкаст про літературу, він народився з ідеї перечитати, що ж нам пропонували читати в шкільному курсі, але от ми з Машою зараз вже підрахували, що ми близько 50 творів вже обговорили і ще трошки там є, залишилися в шкільній програмі і ми поступово будемо виходити за її межі, тому що є відчуття, що від нас ще важливе приховали. І я знаю, що нещодавно ти започаткувала теж свій літературний проект, такий канал, в якому ти читаєш літературні твори.
1: Розкажи трошки про це. Він народився спонтанно, я його робила, відверто скажу, майже для себе. Мені дуже вкрай захотілося щось начитувати в мікрофон українською. І я подумала, ну добре, я буду спочатку читати якісь твори, які мені, які мені подобаються, які з якими хочеться когось познайомити. Хто там підпишеться на той телеграм-канал, той і буде слухати, кому цікаво. Я не замислювала його як щось таке масштабне чи якийсь суперпроєкт. Він такий, знаєш, домашній-домашній. Я сіла, зачитала і виклала в телеграм-канал. Тому що можна було там на ютуб викласти ще кудись, тобто на широкий загал. Але мені чогось захотілося такої камерності, домашністі. Просто от ти сидиш, читаєш голос, деяким людям приємно слухати мій голос. І я думаю, от кому буде приємно слухати цим голосом українські твори і таким чином, можливо, з'явиться у людей бажання почитати щось з української літератури, почитати щось про українських митців. Це не обов'язково, я так вже розумію, навіть для себе це не обов'язково тільки література. Можливо, це митці різноманітні. Тому поки що так. Це проект, який абсолютно ми продовжує бути. Коли в мене є час і натхнення, як кажуть, я сідаю і записую або уривки якогось твору або короткий огляд цього твору або цікаву оповідку про якогось письменника чи митця який зачепив мою душу і серце і про якого дуже хочеться поділитися зараз, наприклад, я можливо, мені слід цього соромитися але скажу тобі відверто що Валеріана Підмогильного я відкрила два тижні назад для себе два тижні тому
0: я дуже рада за тебе, для мене це теж було відкриття
1: і я була вражена я була вражена, наскільки він вміє тонко, психологічно описувати своїх героїв. Я навіть не думала, що в нашій українській літературі є настільки круті письменники-психологи. От для мене він відкрився як психолог саме, але ще й дуже прекрасна мова в нього. В нього прекрасні метафори, слова, які для мене іноді новими виявляються, я запам'ятала слово, наприклад, будило. Це будильник у нього. Тобто є, що виписати в його творах для себе, якісь, і розширити свій словниковий запас. Я вражена.
0: Ти знаєш, я думаю, що те, що ти сказала, що, мабуть, може треба цього соромитись, я думаю, що це не про нашу літературу, тому що Дійсно, дуже багато творів були невідомими, і це свідомо було зроблено, що тільки про кріпаків, про боротьбу від нічого класу, чи про гнічене селянство, тобто ми могли мати доступ до цих творів, а дуже багато інших були закриті. От ми зараз порівнюємо з Машею, у нас виходить, ми вчилися в різний час в школі, і у нас була дуже різна шкільна програма, тобто частину того, що ми вивчали, слава Богу, вже прибрали, і дуже багато додали нового. І це дуже тішить, тобто динаміка позитивно. І мені здається, що зараз дійсно такий саме час, щоб більше українців відкрили для себе новий погляд на українську культуру. Да, і не тільки на письменництво, на поетів, а й на художників, на музикантів. Тобто, з очевидністю, вони були. Просто у нас якось не було повної картини, і тепер ми її собі добудовуємо.
1: Саме так. Ти знаєш, я днями зробила те, чого не думала, що я це зроблю в своєму житті коли-небудь, я викинула три книжки. Причому, я ж, ти знаєш, живу в Іспанії, і книжки для мене друковані мовою, якою я добре розумію, а це українська і російська. Ну, це, знаєш, як щось відривати від серця. Але я дійсно викинула три книжки. І це книжки трьох російських письменників. Не російською мовою, російською деяких іноземних письменників я залишаю, а саме трьох російських класиків. І я скажу, чому я їх викинула і чому я наважилася це зробити, хоча відверто це було важко зробити. Не з першого спроби мені це вдалося. І я, коли читала «Підмогильного», у мене саме ця думка прийшла в голову все-таки це зробити, тому що я подумала, скільки у мене ще залишилося нечитаної української літератури, у мене просто не буде часу на російську. Якщо мій син захоче, наприклад, там, через якийсь час читати російських класиків, припустимо, він завжди, якщо що, зможе знайтися в інтернеті але у мене стільки місця і простору і вибору, точніше сказати, серед української літератури, що просто немає часу витрачати або залишати десь там за кромах на російську. Не буде в мене в цьому житті вже часу на цю літературу, тому що я буду читати або нашу українську літературу, або іноземну. Тому я наважилася саме під час прочитання Під могильного дивуючись і захоплюючись Наскільки гарно він пише, і водночас дивуючись, що я досі про нього нічого не знала, я вирішила ці три книжки викинути. Цікаво,
0: цікаво да? Зараз всі переглядають свої бібліотеки, <с трошки <с перетрушуються. Слухай, ти торкнулася оце питання, що ти живеш в Іспанії, можна тебе про це трошки попитати? Звичайно. Мені просто зараз дуже цікаво спілкуватися з людьми, які зараз вимушено виїхали через війну. Скажемо нашим слухачам, що ти виїхала кілька років раніше. Тобто у тебе вже трошечки довше цей досвід і... З одного боку, він більш позитивний, бо це не була така прям вимушена. Це не
1: було так травматично. Так,
0: да, да. але водночас оце відчуття збереження зв'язку з Україною, от воно присутнє. Як тобі вдається зберігати цей зв'язок? Наскільки це складно взагалі, чи це не складно? І що найбільше допомагає в цьому збереженні?
1: Я навіть не знаю, я не роблю нічого спеціального, Я роблю тільки те, що я хочу в даному випадку. І те, що робить мене енергетичнішою, сильнішою. Коли я тримаю зв'язок з Україною, я відчуваю цей зв'язок, я відчуваю силу, я відчуваю енергію, я відчуваю життя. І я ні на годинку, ні на хвилинку, не дивлячись на те, що я живу в Іспанії 5 років, не відчувала розриву з Україною. Тобто я завжди відчувала цей зв'язок. Коли настала війна, цей зв'язок ще більше посилився. Я зрозуміла, що де б я не жила, де б я не знаходилася, я українка, я і так це розуміла. І до війни я завжди собі, собі і хто питав, казала, що я українка, тобто я дуже сильно себе ідентифікую як українка. І я розуміла, і мене бажання не було ніколи ставати іспанкою чи змінювати свою національність. Мені просто зручно жити в такому кліматі, в таких умовах. Але духом, серцем я живу в Україні, я українка. Звичайно, я вношу за це плату, користуюся принадами іншої країни. Але я за це, повірте мені, дуже добре плачу. Це мій вибір, я так живу, обравши географічно іншу країну, інший простір, я відчуваю себе повноправною, повноцінною, повнокровною українкою. Що для цього роблю? Мені просто цікава українська культура завжди була, цікава українська література, цікаві українці. Я завжди відчувала до цього неймовірний потяг, і я народилася в Сєвєродонецьку, так, це російськомовне дійсно місто, але саме там я... Вивчила українську мову, навчалася українській мові, працювала на радіо українською. Тому навіть сумнівів немає щодо моєї самоідентифікації як українка.
0: А ти пам'ятаєш дитинство от в Сєвєродонецьку, як там взагалі було це ставлення до України? Як от серед людей на побутовому рівні це відчувалося?
1: Це все було в залежності від того, що відбувалося в політичному контексті. Коли я навчалася в школі, я навчалася в україномовній школі останні чотири роки з восьмого класу. Це був ліцей, прекрасна була директриса, директриня, до речі, фемінітиви. Вона була жінкою, яка все своє життя присвятила викладанню української мови. І вона робила свої уроки настільки цікавими, що моя мама ну, просто була закохана в неї. І вона віддала мене в цю школу через те, що вона була закохана в цю жіночку. Її уроки були нецікавішими. Чому? Тому що вчителі української мови, ти ж пам'ятаєш, так, вимушені були робити надзвичайно цікавими свої уроки, адже в 60-х, 70-х, 80-х роках батьки могли просто усну заяву зробити і сказати, ми не хочемо вивчати українську. І вчителі, щоб не залишитися без роботи, вони просто намагалися робити свої уроки надцікавими. І от Валентина Кирильвана була однією з таких вчительок. І Мама віддала мене в цю школу, вона була повністю україномовною, не тільки на словах, але і дух України там також був присутній. Тому, коли я навчалася, я вважала, що все найкраще українське. І оцей наратив, що все найкрутіше в Москві, він почав десь якраз з восьмого класу в мене розсіюватися. Я почала закохуватися, захоплюватися українськими зірками, українськими письменниками. А далі, коли вже я почала працювати на радіо, спочатку говорила російською. Потім, за власним бажанням, я перейшла на українську. І тут почалося найцікавіше. Перейшла якраз, коли була помаранчева революція, це 2004 рік був. Так? Угу. І частина людей, звичайно, на сході дійсно були налаштовані так, проти всього цього. Тому я отримувала такі погрозливі повідомлення за те, що говорю українською мовою. Не звертала них увагу, дякую своєму керівництву, яке підтримувало ідею говорити українською. Настрої, як ти бачиш, були дуже різні. Тобто до того моменту, коли не почалася ось ця інсценювання, що ми там на Сході тільки російськомовні, а на Заході тільки україномовні, є дві України, всім подобалося вивчати українську, говорити українською і розмовляти українською мовою в Сєвєродонецьку. Дякую. Дуже.
0: Мені дуже цікаво торкатися того періоду, коли люди мають свої власні враження і не переповідають те, що вони почули від когось, а коли це безпосередньо які відчували на собі, тому що ну ти кажеш, що був певний спротив. Так, спротив переходу на українську був і в Києві. Також я в той же період змінювала мову спілкування, і в Києві відчувала такий саме спротив. Можливо, це не була агресія, але було таке підсміювання, що ти, що ти придурюєшся?
1: до цього нормально. Не говорила, а тепер що попало. Ти знаєш, коли я в 2007 році переїхала в Київ, мене з руками і ногами забрали на радіо, я одразу знайшла собі роботу дуже легко. Тому що я володіла українською мовою, з Сєвєродонецька. Я приїхала, ще надіною всі сміялися і казала, це ж місто сепаратистів. Як ти можеш так говорити українською мовою? А більшість тоді ведучих, які працювали на київських радіостанціях, вони не хотіли. Їм було некомфортно переходити на українську. Вони вже були, наприклад, там 5-6 років в ефірі, вони звикли говорити російською. їм було дуже незручно. Вони теж так якось викаблучувалися, не хотіли. І через це втрачали свої робочі місця. Потім знову повернулася російська з Януковичем разом. Тобто знову її повернули в ефір. І ось ту бідну мову туди-сюди, туди-сюди. І, і, і це було просто, знаєш, я вже якийсь момент так роздратувалася. І думала, що все, я буду говорити тільки українською мовою. Все, тільки українською мовою. Тільки я на це налаштувалася. Знову якесь там нововведення. Знову треба 50% російської. І це повністю відображає те, що відбувалося в нашій країні, як нас туди-сюди цим маніпулювали питанням. Угу.
0: Добре, залишимо трошки мовне питання Там. в стороні. Мені все-таки хочеться вірити, що уже зараз, коли ми бачимо неприкритим поглядом, які стосунки України з Росією. Знову є оця хвиля людей, які свідомо змінюють мову спілкування. Хочеться вірити, що поступово мовне питання дійсно перестане бути таким гострим і проблемним. Давай ага. ще трошки про літературу поговоримо. Давай. Розкажи, які твори з тих, що ти вже встигла відкрити для себе заново, справили на тебе враження, які сподобалися, які є улюбленими, ну, крім «Підмогильного».
1: У мене така, знаєш, банальщина. Коли я говорю про це, або там в Фейсбуці іноді пишу, завжди з'являються коментатори, які пишуть, та фу, він вже не актуальний, або, та ну, я коли вперше його почав читати, у мене відібрало бажання взагалі читати сучасну українську літературу. Але в мене сучасна українська література почалася з Андруховича. В Сєвєродонецьку, причому. Уявляєш собі, Андрухович у 2003 році. Книжок його там не було, але був такий журнал. Я не пам'ятаю, де його а, в книжковому магазині. Якось я на нього натрапила, він, здається, був навіть безкоштовним. І в цьому журналі друкувалися уривки творів українських письменників. І я натрапила на уривок твору Перверсія. З того моменту в мене з'явилася мрія поїхати до Львова і купити собі цю книжку. Я таки зробила... І Андрухович став першим, а далі вже пішло-пішло-пішло-поїхало. Дуже багато українських авторів наступних я відкривала для себе, але він, знаєш, як перший. Угу. Перший його... запам'ятався. Так, так, от саме коли я була вражена тим, що, о, виявляється, що українською можна писати ось так, а не тільки, як в школі нам давали. А ось в школі перший єдиний твір, який мене зачепив, це улас Самчук Марія. Решта чогось проходила повз мене, але Марія... Я пам'ятаю, я плакала всю ніч. Читала цю книжку і плакала. Тому що воно дуже відгукувалося з тим, що мені розказувала моя бабуся. Це дуже було схоже на те, що переповідала вона. І я раптом зрозуміла, що це було все насправді. Що це не просто оповідки моєї бабусі на ніч. Якось воно до мене дійшло, якась свідомість включилася. І цей твір мене вразив тоді дуже Можеш слідно.
0: нагадати слухачам коротко, про що там йдеться, про які події?
1: Це книжка, яка описує події Голодомору 1933 року. Там описується життя однієї жінки від самого народження до її смерті. І як ось ця вся система вплинула на її життя і просто його знецінила, вбила, розтоптала. Вона дуже сумна, ця книжка. Так, їй важко читати. Але вона відкриває, кажуть, чи не вперше в українській літературі, здається, от всі подробиці, весь жах Голодомору.
0: Угу. Скажи, будь ласка, ти поділяєш думку про цей от погляд на українську літературу, що вона вся трагічна, драматична, печальна? Не обов'язково про кріпаків, але от і про пізніші твори вона теж
1: драматична. А до певного часу, поки я не почала самостійне знайомство з українською літературою, більш таки глибоке, не просто шкільна програма, то в мене було таке враження, і, мабуть, всі, хто проходив шкільну програму мого віку, я 85-го року народження, я думаю, що всі приблизно плюс-мінус 5-10 років будуть говорити про те, що так, переважно українська література дуже така пригнічена і сумна. це природньо який в нас був історичний шлях, про те письменники говорили. Але дуже багато, як виявилося, української літератури, яка не була... В каноні. Вона була просто невідомою. Свідомо її кудись прибирали, її е- е- знищували. Є деякі твори, з якими... Ну, наприклад, той же, так, я познайомилася, це не стражданню. Це дуже цікаві історії чоловіка. Наприклад, той вже роман «Місто», е- чоловіка, який пройшов багато жінок... Е- Приніс багато жінок в своє життя. Ну, тобто це зовсім інша українська література, яка взагалі ніяк не, не вписується в те, що було у мене в шкільній програмі. Але, здається, якраз місто вже є в шкільній програмі. Да, так, так, да,
0: зараз вже вивчають. Ми це ж тому дуже... і радіємо за сучасних школярів, що у них От, набагато більше цікавого. За,
1: так, завдяки саме цим творам і буде зникати це відчуття, що українська література така вся пригнічена. Але багато таких творів насправді. І це природньо.
0: Угу. Це теж одна з таких думок, яким ми зараз з Машою обговорюємо. Чи потрібно нам відмовлятися? От можна ж шкільну програму зараз, в принципі, якщо уявити, що можна зробити на свій розсуд, зробити всю з творів сучасних письменників, веселенькі, розважальні. Ну, зараз вистачає вже в сучасній літературі різних сюжетів. Чи потрібно все-таки оцей драматизм залишати якоюсь мірою? Ну, і чому?
1: Я вважаю, що, звичайно, потрібно залишати Адже, якби не було у мене твору Уласа Семчука Марія, чи усвідомила б я увесь жах того, що відбувалося з моєю бабусею під час Голодомору, я маю на увазі, з українцями під час Голодомору? Чи усвідомила б я це? Е, ні. Можливо, і ні. Щоб не говорили, але це стало великим таким поштовхом до розуміння, що щось на те відбувається з цією радянською владою, і, можливо, не варто за нею сумувати і за цією ковбасою по 20 копійок, чи скільки вона там була, тому що я цього не пам'ятаю. Це саме тоді в мене почали ці думки народжуватися, і почало народжуватися любов до України, до українського, до ідентичності саме української. Ці драматичні твори, вони допомагають зрозуміти, що відбувалося в нашій історії. А історія у нас, ми мусимо це прийняти, вона дійсно трагічна. Проте, не дивлячись на те, що вона така трагічна, ми досі живі, боремося і живіше всіх живих.
0: Так, мені теж здається, що цей зв'язок, він є важливим. Мабуть, питання в кількості таких творів, от скільки їх має бути. Насправді, для таких точкових переосмислень їх впродовж школи може бути всього декілька. І е, в тому супроводі, який дорослі можуть забезпечити дітям, щоб вони пройшли не так травматично через цю літературу, а як от саме з винесенням досвіду. От, власне, ми, мабуть, заради цього і обговорюємо саме психологічний погляд на... Твори шкільної програми, щоб якимось чином підказати чи батькам, чи вчителям, чи іншим дорослим, які контактують з дітьми і підлітками, як можна допомогти осягнути оцей спадок, якось взяти цінне з нього в своє життя і при цьому не створювати собі зайвих упереджень про українську культуру.
1: Так, тому що, як ти правильно зауважила, якщо їх буде дуже багато, то психіка просто буде рятуватися тим, що не буде сприймати цю літературу якось серйозно, пропускати її через себе, чи готова психіка дитини щодо цього. Тому що у Лас-Самчук Марія це був кінець 11 класу, тобто вже психіка була готова. Якщо трішки раніше я не впевнена, що могла б відчути. Так само, як і творами Тараса Шевченка. Їх починають вивчати в п'ятому класі, так? Мені і кожен Катерину рік вивчають. Катерину Проходить. читають, п'ятий, <с-2> шостий клас, я не пам'ятаю, от я п'ятий, шостий клас, Катерина, я її вивчала, декламувала на сцені. Але ж я не розуміла, що там відбувається. Покритка з попідтиню, з байстрям шкандибаги, знаєш. Для мене це був набір слів, які я навчилася виразно там на сцені говорити. Але чи я відчувала, що там насправді відбувається, що там за трагедія. І тому вона, знаєш, для мене стала такою, як воно стається? Ти сприймаєш це як щось таке вимушене, тебе вимушено потрібно говорити про цю якусь трагедію, вона до тебе ніякого стосунку не має, ти ще не, не готовий її впустити в себе. У тебе ще немає емпатії такої. Ти не можеш зрозуміти, що відбулося з цією дівчиною. І далі, коли ж ти вже дорослішаєш, ти не можеш на цей твір навіть і подивитися по-іншому, і не хочеться його перечитувати. І так він і не залишається той Шевченко восковий, якийсь нецікавий, не емоційний, ну, якась там Катерина, щось там страждали, але ти не можеш через цю подію, яка сталася з тобою в п'ятому-шостому класі, коли ти вперше з ними познайомився, подивитися на нього дійсно по-дорослому, вже в дорослому житті. І...
0: Тут навіть не, нема що додати. Дійсно, має бути якась прив'язка до потреб і до задач, які стоять перед людиною. Тобто в молодшій школі дуже класно, на мій погляд, твори вивчати які, якимось чином про стосунки з природою, з угу. тваринками, з живим світом, з друзями. От дружба є ж дуже актуальною так. в середній школі. Ось, дійсно, пошуки себе, свого шляху, якихось складних романтичних стосунків – це дуже класно в старшій школі. І старша школа, да, вона вже підходить до такого глибокого переосмислення і занурення в історичні реалії. Але мені ще цікавий цей момент думати про те, що поза школою теж є читання. Я розумію логіку тих, хто складав шкільну програму і намагалися найкращу класику, яка є, всю запихнути в межі шкільного курсу. Uh-huh. Але дуже багато творів реально варто читати після школи. Тобто як, на твій погляд, можна розвивати цю культуру дорослого читання? Є зараз такі, які читають і отримують від цього задоволення, і ходять в книгарні-кав'ярні, і на гудрітці викладають огляди, але все одно переважна більшість людей із закінченням школи прощаються з книжкою. Угу. Чи є якісь у тебе, можливо, спостереження, як можна цю культуру розвинути?
1: Ми все одно будемо читати те, що відгукується нашому стану на даний момент. Звичайно, що підлітки ті, хто закінчив школу, що вони будуть читати? Що для них буде актуальним? Це щось інтимне. Це щось таке, що виходить за межі шкільну. Я зараз говорю, спираючись на свій досвід. Чому Андрухович мене там зачепив? Ти пам'ятаєш, mm-hmm. там переверзію перші сторінки, так? І, тобто це щось таке інтригуюче, це щось відверте, сексуальне також. Тобто, у нас довгий час вже вважалося, що в українській літературі, як і в Радянському Союзі, ніякого сексу. І навіть коли він описувався, знаєш так. Хлопці побачили дівчат, хлопці щось там збирали, я пам'ятаю ці сороміцькі пісні, достоменно не пам'ятаю, але пам'ятаю зміст, що хлопці там збирали огірки і побачили дівчат з діжками і захотіли свої огірки покласти у них в, діж... в діжки. Я... Це сороміцькі пісні, здається, такі щось я читала. І я пам'ятаю, що і в творах іноді таке траплялося, але нам якось так незручно їх там уже в дорослих якихось класах. Вчителька незручно так оминала, а хлопчики наші там гигикали, знаєш, на задніх партах, і сміялися дуже довго. От можливо вже навіть в 11 класі, можливо в літературі, відкривати двері, що там не тільки про страждання, не тільки про дружбу, але вже ви там можете знайти щось таке, що вас Спокус. зараз хвилює. Спокуси. Що вас зараз хвилює. Романтичні стосунки, інтимні стосунки. Тобто є ж дуже багато красивої літератури, де це гарно описано. А може іноді не гарно, а може навіть і трішечки так за межею. Але якби в 11 класі, якщо хочеться, щоб люди далі читали, привідкрити їм щось таке, що в літературі є щось більш хвилююче, ніж ви знаєте зараз. Угу. Вона Це, має... Такий відгул...
0: гачечок залишити так, на так, майбутнє, так. щоб пошукати. Наприклад,
1: ще. останній твір в одинадцятому класі. <сум> Спойлер, так, <але сум> так, там так. ще щось є. Там ще щось є. <сум> Приблизно так. І також, спираючись тільки на власний досвід, можу сказати, що література заходить в життя тільки тоді, коли вона відгукується в тобі всередині, в твоєму стану всередині. Я довгий час думала, чому мене не зачіпає поезія, я не любила вірші. І тільки два чи три роки тому я відкрила для себе поезію взагалі, в цілому. Тобто до того моменту моя, як то кажуть, психіка, можливо, або мій стан, він не був готовий до сприйняття поезії. Зараз поезію, я поезію люблю навіть трішки більше, ніж прозу. Ну, добре, добре, десь однаково. Але тим не менше я відчула, що я просто до неї прийшла. І тепер вона відгукується. І от для освітнього, якщо казати, процесу важливо знати, що хвилює дітей, людей, які вже дорослі, що їм буде цікаво читати, що їм зараз буде лягати на серце, на душу, в душу і так далі.
0: Можна тебе попросити на завершення прочитати е, трошечки якогось вірша чи частину вірша, який тобі е, відгукується зараз?
1: То мені треба налаштуватися трішки. Мені одразу хочеться, я тобі чесно скажу, <кій> зачитати Іздрика. Ти не мусиш мене розуміти. Я не мушу тебе сприймати. Надто різні у нас магніти. Надто різні координати. Паралельність реалій – гостра. Нереальність любові – люта. І усе, крім одного, не просто ми з тобою – звичайні люди. Теплокровні смертні істоти нащадки якогось ноя. І не мушу я знати, хто ти, і не мусиш ти знати, хто я. В нас взаємний нестримний спротив. В нас взаємний дикий подив. Та єднає найлегший дотик. І рідниць. Найніжніший подих, і реальність втрачає силу, і реальність лише там, де ми розгортаємо наші крила, залишаючись просто людьми.
0: Клас! Дякую тобі дуже. Це було дуже гарно.
1: Я сподіваюся, що нормально. До речі, тут у цього вірша є декілька версій. Я коли читала, думаю, боже, яка ж там буде кінцівка, тому що там чогось є декілька кінцівок у цього вірша. Не знаю, чому.
0: Ну, може, в різні періоди життя дописував істрик. Може. Дякую тобі дуже за цю розмову, що знайшла час. Мені дуже було цікаво поговорити і про голоси, і про літературу.
1: Дякую тобі. Я прям, знаєш, згадала свої радіороки.
0: Ми залишимо посилання на канал про Магію Голосу і на твій телеграм-канал, навіть якщо ти кажеш, що він приватний, можливо, комусь цікаво буде
1: послідати. Приватну там зазирнути.
0: Підглянути трошечки, що там робиться. Дякуємо всім, хто були з нами, і до наступних зустрічей. До наступних зустрічей.